0: J-336, mardi 17 octobre 2023. Bonjour à tous et bienvenue dans Fais-le, le podcast qui suit tous les jours la création d'un premier livre de fiction de A à Z pendant un an. Aujourd'hui, on s'attaque au conflit de famille, les différentes oppositions qui peut exister entre les quatre personnages principaux. Je les rappelle, mais il y a le personnage principal, Charlie, L'adversaire de l'histoire, son père, Alfred. Il y aura sa mère, Helena, et enfin son frère, Ethan. L'histoire reposera en quelque sorte sur un conflit de famille, entre les différentes oppositions qu'il peut y avoir entre chacun, et je vais enfin pouvoir vous en parler dans cet épisode. Déjà, pour construire le conflit, il faut d'abord avoir élaboré le héros et l'adversaire de l'histoire. C'est ce qu'on a déjà fait précédemment en caractérisant notre personnage principal Charlie ainsi que son adversaire Alfred, son père. Et comme nous les avons définis, nous pouvons désormais construire le conflit de façon ascendante jusqu'à la confrontation finale. Notre tâche sera de mettre constamment notre héros sous pression afin de l'obliger à se transformer. Je le rappelle, mais le personnage principal doit avoir des défauts dès le début de l'histoire, même s'ils ne sont pas explicitement dits. Mais les différents conflits qu'il y aura durant l'histoire vont permettre au héros de se transformer et de, entre guillemets, vaincre ses faiblesses, ses défauts. La façon dont nous construisons le conflit et que nous mettons notre héros sous pression dépend d'abord de la façon dont nous distribuons les attaques contre lui. Dans les histoires simples, le héros n'entre en conflit qu'avec un seul adversaire. Cette opposition simple a le mérite de la clarté, mais elle ne permet pas à l'auteur de développer une suite de conflits intéressantes, ni au public de voir le héros agir au sein d'une société plus large. C'est pour cela que nous allons utiliser la méthode de l'opposition dite « à quatre coins ». Pour utiliser cette technique, nous devons créer un héros, un adversaire principal, et au moins deux adversaires secondaires. Dans notre cas, donc, les deux adversaires secondaires seront Ethan, son frère, et sa mère, Elena. Alors, ce ne seront pas des vrais adversaires, comme on l'entend, mais ce sont des personnages qui vont complexifier le chemin de notre héroïne, qui vont la mettre en difficulté sur certains aspects, et qui vont lui permettre de vaincre ses propres défauts. On peut dire que ce sont des adversaires du bien. Pour bien cerner la distance et les différences qui les séparent, nous devons ensuite imaginer que chacun de ces personnages, le héros et les trois adversaires, se trouve à l'un des quatre coins d'un carré. Une fois que nous avons imaginé notre carré, avec, en ces quatre coins, le héros et les trois adversaires, nous devons imaginer que chaque adversaire doit utiliser une façon différente d'attaquer la faiblesse majeure du héros. Le premier moyen de distinguer les adversaires les uns des autres consiste donc à doter chacun d'entre eux d'une façon unique d'attaquer notre héros. Cette technique permet de s'assurer que tous les conflits soient intrinsèquement connectés au défaut principal du héros. Je le rappelle, le défaut, la faiblesse principale de Charlie, c'est qu'elle admire un peu trop son père et qu'elle va croire dur comme fer en son passé qui n'est pas forcément celui qu'elle connaît. L'autre avantage de l'opposition à quatre coins, c'est qu'elle permet de représenter une société en miniature, chaque personnage incarnant l'un des piliers élémentaires de cette société. Par exemple, on pourrait définir notre héroïne comme la rebelle, son père comme le roi, sa mère la reine, et son frère un guerrier ou un mentor, par exemple. Ensuite, chaque personnage doit être en conflit avec le héros, mais aussi avec tous les autres personnages. Le plus évident de tous les avantages de l'opposition à quatre coins par rapport à l'opposition standard, c'est qu'elle permet d'augmenter la quantité de conflits que l'on peut créer et construire dans l'histoire. Vous pouvez non seulement mettre votre héros en conflit avec trois personnages plutôt qu'un, mais aussi mettre les adversaires en conflit les uns avec les autres. Et c'est ce qui sera justement le cas dans notre histoire. Le conflit entre Charlie et son père va se créer au fur et à mesure de l'histoire. Son frère Ethan aura déjà été en conflit avec son propre père depuis des années. C'est pour ça qu'il sera réticent au départ à assister Charlie dans la recherche et la compréhension du suicide de leur père. Charlie, elle, aura déjà eu un conflit avec sa mère par le passé. C'est pour cela qu'elle n'admirera pas sa mère comme elle le fait avec son père. Et ensuite, Elena aura eu un conflit avec son mari, Alfred. Ça, je ne vais pas en parler pour le moment. En tout cas, le conflit est intrinsèque envers tous les personnages. En plus de cela, il y aura un conflit entre les valeurs de chacun de ces personnages. Pareil, un conflit les uns des autres. Ils auront tous leurs propres valeurs et y tiendront dur comme fer. Et enfin, l'opposition entre tous les personnages sera à tous les niveaux de l'histoire. C'est-à-dire qu'au-delà du conflit familial, on peut utiliser cette méthode d'opposition à quatre coins vers tous les schémas d'opposition qui peut y avoir dans l'histoire. Spécifique par exemple à une société, à une institution, à une famille, voire à un seul et unique personnage. Par exemple, nous pouvons avoir l'opposition de la famille de Charlie vers trois autres adversaires, entre guillemets, qui peuvent être d'autres familles, par exemple. Dans le cas de mon histoire, il y aura bien un autre personnage qui rentrera dans ce cercle de conflit que je ne peux pas évidemment en parler maintenant, j'en parlerai je pense lors de l'écriture du livre mais ça sera un personnage très important car c'est de lui que découlera toute l'histoire mais enfin voilà c'est ainsi qu'on crée le conflit d'une famille qui sera le conflit de notre histoire et on verra plus tard comment ces quatre personnages vont se détruire les uns des autres Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve demain, probablement, pour parler du débat moral, ou en tout cas, le début de cette grande étape narrative, qui, somme toute, est très complexe, mais on pourra voir ça en détail ensemble. N'hésitez pas à noter ce podcast sur Apple Podcasts et Spotify, et n'hésitez pas également à laisser un commentaire en dessous de l'épisode sur Spotify. Vous pouvez également me joindre sur les réseaux sociaux, comme Instagram ou Twitter, sous le nom de raflevacher. Je vous retrouve demain pour le 28 e épisode. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, et à bientôt.